0: Sơ minh tánh giả, tánh đức thường trụ chân tâm, toàn thể thị cực lạc thế giới A-di-đà Phật. Sơ minh giả, cũng nhân nhận A-di-đà Phật tại tự tánh chi ngoại, cố cổ vân, nhược nhận tha thị Phật tự kỷ khước thành ma hữu vân, cầu nhân bất như cầu tự kỷ. Trong buổi giảng lần trước, chúng tôi đã giảng đến chỗ này lời chú giải trong tiểu đoạn này hết sức trọng yếu dùng văn tự rất ít mà giới thiệu đầy đủ căn cứ lý luận và công đức thù thắng của kinh này đây là điều hết sức khó đạt được Hì hữu Chúng ta còn chưa đọc kinh văn Mà đã sanh lòng kính ngưỡng đối với kinh này Đương nhiên, hết sức ngưỡng mộ pháp môn này Đoạn trên đây luận theo mặt sự Nửa đoạn sau luận theo mặt lý Đảng dĩ vô thị ám động, Chướng thử tỉnh minh, Cố thác bỉ danh hiệu, Hiển ngã tự tâm nhĩ. Mấy câu này rất trọng yếu. Tỉnh minh chính là chân như bổn tánh, là con người thật sự của chúng ta thiện gia gọi nó là bổn lai diện mục kinh lăng nghiêm gọi nó là chân tâm thường trụ nó vốn sẵn tĩnh lặng vốn sẵn sáng suốt tỉnh là tịch tỉnh Minh là hiểu rõ. Minh là huệ. Tỉnh là định. Tỉnh là niết bàn. Minh là bồ đề. Thế nhưng hiện thời, tỉnh và minh của chúng ta bị chướng ngại, bị chướng lắp. Vật gì cái chướng ngại vậy? Động. Ám động từ vô thỷ. Ám chính là vô minh. Tức là vô minh từ vô thỷ. Tướng của vô minh là động. Chân tâm vốn bất động. Do sáo động, chân tâm biến thành vọng tâm. Biến bổn minh thành vô minh. Nói vô minh từ vô thị là do ý nghĩa nào? Vô thị ở đây hoàn toàn chẳng phải là không tìm được chỗ khởi đầu Mà là từ nhiều kiếp trước rất lâu trong quá khứ chân như bổn tánh bị động Đương nhiên đây cũng là một cách nói Chúng ta rất khó thể vừa ý với cách nói này Nghe xong khó thể vui lòng Trên thực tế Phật Pháp nói tới vô thỉ Thì vô là không có Vô thỉ về căn bản không có khởi đầu Bởi lẽ vô minh là hư vọng Không chân thật Vô minh là bất giác Trong Đại Thừa khởi tính luận Mã Minh Bồ Tát nói Bổn giác bổn hữu Tức là, như trong phần sau nói, tỉnh minh là vốn có, bất giác vốn không. Vốn là không, tại sao có? Do tâm động nên có. Khi nào tâm động thì khi ấy có. Khi nào tâm chẳng động sẽ không có. Do vậy, chẳng thể nói, nó bắt đầu vào lúc nào được Hiện thời nếu tâm quý vị bất động Sẽ chẳng còn vô minh nữa Nhưng tâm chúng ta động không ngừng Đấy là vô thị ám động chướng ngại tánh bổn giác của quý vị Tâm ấy vọng động Phàm phu chúng ta không có cách nào nhận biết cái tâm vọng động ấy Vì tướng động của nó quá vi tế Hiện thời chúng ta có thể cảm nhận những khởi tâm động niệm trong tâm Là vì những ý niệm ấy rất thô Chúng ta dấy lên tâm tham, dấy lên tâm nóng giận, dấy lên tâm nghi Chúng ta có thể cảm nhận được những tướng ấy hết sức thô Nhưng đối với những tướng động cực vi tế, chúng ta sẽ không có cách nào cảm nhận được. Chẳng phải chỉ riêng chúng ta không thể cảm nhận, mà quý vị thấy như trong kinh đã nói, bậc A-La-Hán công phu định lực khá sâu. Đạt cử thứ đệ định cũng chẳng có cách nào cảm nhận được. Tại Ấn Độ vào thời cổ Có hàng ngoại đạo công phu quả thật Khiến người khác kính ngưỡng, vội phục Công năng, định lực của họ Đã đạt đến tứ thiền bát định Có thể lên tới phi tưởng phi phi tưởng thiên Công phu thiền định thế gian Đã đạt đến tột cùng Đạt đến đỉnh cao nhất ở trong cảnh giới ấy, họ thấy vũ trụ và nhân sinh là một khối hỗn độn. Giống như sách ấu học cổ sự Quỳnh Lâm của Trung Quốc đã chép, hỗn độn sơ khai càng khôn thủy điện. Đủ thấy công phu định lực của cổ nhân Trung Quốc đã đạt đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, cho rằng đó là đầu mối của vũ trụ nhân sinh. Đại khái, sự khởi đầu của vũ trụ nhân sinh được bắt đầu từ nơi ấy. Ngoại đạo gán tên gọi cho cảnh giới ấy là Minh Đế. Trong 25 đế của ngoại đạo Ấn Độ, thì đế thứ nhất là Minh Đế. Một bầu vô minh không có cách nào quan sát được. Tiểu thừa có thể đột phá tứ thiền bát định để đạt đến đệ cửu định, nhưng vẫn không có cách nào quan sát vô thị ám động. Ý niệm vi tế ấy chẳng dễ gì cảm nhận được. Kinh cho chúng ta biết tới khi nào mới có thể thấy được những vọng động di tế ấy đức phật dạy chúng ta bật bát địa bồ tát bát địa gọi là bất động địa bất động địa bồ tát chuyển a lại gia thức thành đại viên kính trí khi ấy mới có thể quán sát thấy nói cách khác không quán sát thấy sẽ chẳng thể hàng phục quán sát thấy nó mới có thể hàng phục nó mới có thể dứt bỏ nó hễ dứt bỏ sẽ chuyển thức thành trí chuyển thức thành trí là dứt trừ vọng động từ vô thủy khôi phục sự minh mẫn sẵn có đó gọi là Chuyển A Lại Gia Thức Thành Đại Viên Kính Trí Bác Địa Bồ Tát Mới có thể làm được chuyện này Từ ngữ Bác Địa ở đây Chỉ bậc bát Địa trong viên giáo Chúng ta nghe xong Cảm thấy thật sự chẳng dễ dàng Thật khó khăn Thật sự là khó Thật sự khó khăn như vậy ư Chính quý vị Hãy lắng lòng suy xét Chúng ta đều nằm mộng Mộng cho đâu mà có Mộng cũng là giọng tâm Khi quý vị ngủ Tâm vẫn động Chẳng động sẽ không có tướng Hãy động bèn có tướng Tướng ấy chính là cảnh trong mộng Quý vị có thể cảm nhận khi nào Mộng cảnh sẽ khởi lên hay không? Do nguyên nhân nào mà có mộng Cảnh giới trong mộng là tướng thô Ngay cả tướng thô mà chúng ta cũng chẳng biết rõ huống gì tướng vi tế Cho vậy Mục đích tu học Phật Pháp Là phải phá vỡ vô minh Khôi phục cái tỉnh minh chúng ta sẵn có Để là tông chỉ tu học trong Phật Pháp nếu trái nghịch tông chỉ này Sẽ chẳng gọi là Phật Pháp Vô lượng vô biên Pháp môn Bất luận cách thức, phương tiện khác nhau thể đạt đến mục tiêu Thì nhất định phải giống nhau Pháp môn này cũng không nằm ngoài lễ ấy Cũng nhắm tới mục tiêu ấy chúng ta biết pháp môn này là Phật pháp thuần chân, không sai. Chẳng phải là tà pháp, chẳng phải là ngoại đạo. Điều chủ yếu nhất trong sự tu học của pháp môn này là hai câu cuối cùng. Thoát bị danh hiệu, hiển ngã tự tâm. Tám chữ này là tông chỉ tu học của Pháp môn này. Bỉ danh hiệu là A-di-đà Phật. Dùng danh hiệu ấy nhằm hiển lộ tự tâm của chúng ta. Nói cách khác, Phật hiệu này đã phá ám đồng vô thị, khôi phục tỉnh minh sẵn có đây là tông chỉ tu học trong pháp môn tịnh độ do vậy đối với trì danh niệm phật trong phần trước chúng tôi có nhắc tới sách yếu giải của ngẫu ích đại sư ngẫu ích đại sư đã nói rất rõ ràng một câu phật hiệu Nhất định là mỗi tiếng đều đầy đủ tam học, tam huệ, tam tư lương Nên mới có thể hiển lộ tự tâm của ta Nhất định phải biết ý nghĩa của một câu Phật hiệu Thì khi niệm mới có thể từng tiếng cháy khởi công phu quán chiếu A-di-đà-phật có nghĩa là vô lượng giác. Giác tâm là thanh tịnh. Giác tâm là quang minh. Tâm mê là động. Trong tâm mê có giọng niệm. Trong giác tâm không có giọng niệm. Trong cảnh giới, tâm chúng ta vừa mê liền phải giác ngộ. Cổ nhân thường nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm. Niệm vừa dấy lên bèn mê, bất luận là niệm gì, hễ giấy niệm đều là mê. Chúng ta chẳng giấy một niệm Thì thưa với quý vị Niệm nào cũng chẳng khởi Nhưng vẫn còn mê Chuyện này khó thể thực hiện lắm Giấy niệm là gì? Là vọng niệm Là loạn tưởng Nhưng đối với phạm phu chúng ta Niệm nào cũng chẳng có Thì lại là vô minh Chuyện này phiền phức rất lớn Sự giác rốt cuộc là gì? Giác tâm Thưa quý vị Không có niệm thì thứ gì cũng rõ ràng. Nó chẳng phải là vô minh. Quá khứ, hiện tại vị lai đều biết. Trong tâm chẳng khởi lên ý niệm. Đó gọi là chánh niệm. Đó là giác tâm. Nếu chúng ta niệm gì cũng đều chẳng có, nhưng chuyện gì cũng hồ đồ, đây là vô minh. Nếu niệm gì cũng chẳng có, mà chuyện gì cũng hiểu rõ ràng, rành mạch thì là chân tâm. Ở chỗ này, chớ nên lầm lẫn một chút nào Cổ nhân nói, sai chỉ hào ly, lạc cả ngàn dặm Thật đấy, chẳng sai tí nào Chúng ta là kẻ sơ học Dụng công thì một câu Phật hiệu Chẳng thể gián đoạn giữa chừng Vì sao? Một câu Phật hiệu rành mạch phân minh Chẳng phải là vô niệm mà là hữu niệm Do hết thảy vọng niệm đều chẳng có Nên chẳng phải là hữu niệm Niệm Phật thì chẳng phải là hữu niệm Chẳng phải là vô niệm Bắt đầu dụng công Thì phải khởi sự từ chỗ này Một câu Phật hiệu Từng tiếng lay tỉnh cái tâm bổn giác của chúng ta Bởi lẽ A-di-đà Phật chẳng ở bên ngoài Chẳng phải chỉ cho vị Phật ở ngoài tâm Mà ở trong tự tâm Từng tiếng, từng tiếng Gọi ra vị A-di-đà Phật của chính mình A-di-đà Phật là vô lượng giác Sáu căn của chúng ta Tiếp xúc cảnh giới sáu trần Thứ gì cũng đều giác, chẳng mê, đấy là ai di đà Phật. Mê là phàm phu, ngộ là Phật. Đối với cảnh giới trước mắt, phải giác. Đối với quá khứ, phải giác. Đối với dị lai, cũng phải giác. Mười phương ba đời là phạm di giác ngộ của chúng ta. Trong tháng này, chúng ta muốn mở khóa Đại chuyên Giảng Tòa Mùa Đông Trong khóa giảng, có hai chủ đề Là Phật học khái yếu và Tâm Kinh Trong hai khóa trình này, chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề này Hai quá trình này đều quy kết A-di-đà Phật, quy kết nơi tháp bỉ danh hiệu hiện ngã tự tâm. Chúng ta học xong mới thật sự thụ dụng được. Do vậy, bốn câu này hết sức trọng yếu, hoàn toàn dựa theo lý để nói ra. Nói rõ pháp môn này, quả thật, có căn cứ lý luận hết sức cao. Quyết chẳng phải là mê tín. Với cách niệm như vậy, niệm đến nhất tâm bất loạn thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Một câu Phật hiệu nhất định sẽ niệm đến mức tâm khai ý giải. Chẳng khác gì minh tâm kiến tánh của thiền tông Và đại khai viên giải của giáo hạ Đấy mới là như Liên trì Đại Sư đã nói
1: Nhiếp trọn
0: năm tông bao trùm tám giáo Nhìn Tây Phương diệt thật hữu A-di-đà Phật a di đà phật ở đây chỉ là một vị phật chỉ danh hiệu của một vị phật có vị phật ấy quả thật có một vị a di đà phật nhi tức thử tây phương phật diệt bất tại tự tâm ngoại trong kinh hoa nghiêm đức phật đã nêu lên rõ một nguyên lý tối cao Sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo Trong mười pháp giới Đều do cái tâm của chính chúng ta biến hiện Giống như chúng ta nằm mộng Toàn bộ mộng cảnh đều do tự tâm của chúng ta biến hiện Tâm có thể hiện Thức có thể biến để là nguyên lý tối cao được giảng trong Phật Pháp Cái có thể hiện, năng hiện là tâm của chính mình Cái có thể biến hóa, năng biến hóa là thức của chính mình Tâm là chân tâm Thức là vọng tâm, Vọng tâm có thể biến hóa Chân tâm có thể hiện tướng, chân tướng của vũ trụ và nhân sinh là chuyện này Ngàn kinh dạng luận nói rõ sự thật này Danh hiệu có tác dụng quả thật chẳng thể nghĩ bàn Cổ nhân dạy chúng ta tu học Nghe kinh Phải tiêu quy tự tánh Dụng công phải chuyển thức thành trí Tu hành Một là giải, hai là hành. Giải phải tiêu quy tự tánh. Ở đây gọi là hiển ngã tự tâm. Có như vậy thì mới thật sự thụ dụng, thật sự có tâm đắc. Danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát đều nhằm hiển lộ tự tâm của ta a di đà phật hiển lộ tự tánh bổn giác tự tánh giác vô lượng giác của chúng ta quan thế âm bồ tát hiển lộ lòng từ bi trong tự tâm của chúng ta địa tạng bồ tát Hiển lộ sự hiếu thuận trong tự tâm của chúng ta. Văn thù Bồ-Tát hiển lộ trí huệ trong tự tâm của chúng ta. Phổ hiền Bồ-Tát biểu lộ đại nguyện trong tự tâm của chúng ta. Danh hiệu của chư Phật Bồ-Tát đều nhằm hiển lộ tự tâm của ta. Không riêng gì một vị A-di-đà Phật đang được nói tới ở đây Quý vị hiểu được ý nghĩa này Thì mới biết danh hiệu Phật Bồ-Tát nhiều như vậy Là vì tự tánh có dạng đức, dạng năng Một danh hiệu không thể hiển lộ hết được Danh hiệu của chính chúng ta cũng phải tương ứng với điều này Quý vị quy y hoặc xuất gia, Pháp Sư đặt Pháp danh cho quý vị. Tên gọi ấy cũng nhằm để quán chiếu, cũng nhằm hiển lộ tự tâm của ta. Chính mình phải giác ngộ, chẳng những hiển lộ ta mà còn hiển lộ hết thảy chúng sanh. Vì sao? Tự và tha bất nhị. Khi tôi xuất gia, sư phụ đặt pháp danh cho tôi là tịnh không. Hãy nhắc đến tên gọi ấy, tôi phải nghĩ, ta có thanh tịnh hay không? Có không hay chăng? Chân tịnh, chân không là chân tâm, tức là chân tâm thường trụ. Quý vị nghe danh hiệu ấy, đừng nghĩ danh hiệu ấy dùng để gọi tôi. Sai rồi. Quý vị chấp vào tướng. Quý vị hãy lập tức nghĩ đến tự tâm. Tâm quý vị có thanh tịnh hay không? Có rộng rang hay không? Hãy nghĩ như vậy, quý vị liền được thụ dụng. Nếu không, chúng ta hằng ngày niệm câu A-di-đà Phật, Tây phương cực lạc thế giới. A-di-đà Phật, hằng ngày niệm danh hiệu Ngài. Ngài nghe chẳng chán ngán ư. Chọn chẳng biết tiêu quy tự tánh là vô lượng công đức Nhất định phải hiểu đạo lý này Đối với cổ nhân Người tại gia chọn danh hiệu Luôn có ý nghĩa rất sâu Khác với cách đặt tên của người hiện thời Khác biệt về tư tưởng và quan niệm Cha mẹ đặt tên cho con cái Quá nữa là kỳ vọng nơi cả cuộc đời của con cái Tức là mong mỏi con cái trong tương lai Danh sẽ hợp giới thật Ở đây, sách diễn nghĩa viết Tại Tây Phương quả thật có thế giới cực lạc Có Phật hiệu A-di-đà Thế giới và Phật Cũng chẳng ở ngoài tự tâm Phải biết cái tâm của chính mình Hết sức rộng lớn Tâm bao thái hư Lượng châu xa giới Do vậy, cái tâm này chẳng thể quá nhỏ Nhỏ nhoi sẽ đáng thương Tâm lượng phải lớn Tận hư không Trọn pháp giới là chính mình thực sự bỏ đi chính mình nếu chấp trước một tí vào trong ấy ngỡ nó là chính mình sẽ rất đáng thương kinh lăng nghiêm có tỷ dụ sánh ví chân tâm như biển cả dùng bọt nước trong biển cả để ví người điên đảo mê hoặc kẻ nào chấp bọt nước là biển cả bỏ quên toàn bộ biển cả thì là kẻ mê là phàm phu người giác ngộ biết toàn bộ biển cả là chính mình bọt biển ấy cũng là chính mình bọt nước chẳng tách lìa biển cả do đây biết rằng chúng sanh sở dĩ trở thành chúng sanh là do phân biệt chấp trước vọng tưởng tạo ra. Lìa khỏi phân biệt chấp trước vọng tưởng, thì trí huệ và đức tướng của mỗi cá nhân sẽ chẳng khác gì chư Phật như lai. Theo kinh Hoa nghiêm, khi thích ca Ni Phật lúc mới thành đạo đã rất cảm khái nói. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Câu nói này rất rõ ràng. Lại nói, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Khuyết điểm sai lầm của chúng sanh là do phân biệt, chấp trước hết thảy Pháp nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy, Phật Pháp từ đầu đến cuối Nhằm dạy chúng ta phá trừ chấp trước Phá được ngã chấp Sẽ là chánh giác Trong Phật Pháp gọi là chánh giác Phá được Pháp chấp Sẽ là chánh đẳng chánh giác Đoạn sạch hai thứ Pháp chấp và ngã chấp Sẽ gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác Chánh giác là A-La-Hán chánh đẳng chánh giác là bồ tát vô lượng chánh đẳng chánh giác là phật phật bồ tát và phàm phu khác biệt ở chỗ một đằng có chấp trước một đằng không chấp trước người không chấp trước gọi là bồ tát kẻ có chấp trước gọi là phàm phu người không chấp trước tâm to lớn Tâm bao thái hư lượng châu xa giới Có chấp trước tâm nhỏ nhoi Tâm chấp trước là vọng tâm, là vô minh Tâm không chấp trước là chân tâm, vốn sẵn sáng suốt Chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý này Phải rèn luyện trong cảnh giới Hồng mở rộng tâm lượng của chính mình Tức sự, tức lý, tức lý, tức sự. Lý và sự là một. Lý là chân tâm. Tâm có thể hiện, có thể biến. Sự là hiện tượng được biến hiện. Lý và sự giống như một. Lý và sự chẳng hai. Đại sư khủng cuồng ngu thác nhận, Cố thủ mình giả. Chữ đại sư chỉ liên trì đại sư. Ngài chỉ sợ người cuồng giọng, Kẻ ngu mê hiểu lầm, hiểu sai. Do vậy, trước hết nói rõ, Đoạn này nói rõ những điều sẽ được trình bày trong trang thứ nhất của Quyển Thượng.